0: Hallo. Hallo. Ich bin Fabian Neithardt. Ich bin Dennis Kröger. Und wir beiden haben zusammen das Hörbuch Incommunicado eingesprochen, das ihr jetzt gleich hören werdet.
1: Wie sind wir überhaupt darauf gekommen? Oder du darauf gekommen? Das zu machen? Ja. Äh, ursprünglich tatsächlich, weil dieses Internet irgendwo
0: mir empfohlen hat, dass es diesen Roman kostenlos gibt von Michel Raimond. Und ich dachte, ey, geil, CC-Roman. Ich war eh auf der Suche. Wir hatten Dennis und ich hatten eh schon Kontakt, weil wir davor versucht hatten, ein Little brother Hörspiel spiel zu machen, was gescheitert ist aufgrund von zu vielen Menschen, die mitmischen wollten und dann nicht alle die gleiche Motivation hatten. Aber ich war eben sehr bewusst auf Suche nach gutem Material, was eben unter Creative Commons Lizenz steht, damit man damit ein bisschen mehr arbeiten kann. Und dann kam mir dieser Roman in die Finger.
1: Genau, und damit du das nicht alleine ansprechen musst, ich dann, also hattest du mich dann gefragt, ich hätte gern noch eine andere Stimme. <lacht> genau, so Ach. sind wir dazu gekommen damals, 2012. Genau. Haben angefangen, haben das als
0: Podcast zu Hause gemacht und irgendwann gemerkt, dass uns die Zeit nicht reicht, dass uns die Qualität nicht reicht. Und deswegen gab es diese Crowdfunding-Aktion. Und dank Menschen wie euch und dank Menschen, die sagen, es ist wichtig, dass solche Projekte noch heutzutage noch gemacht werden können, ist es endlich fertig geworden und ihr könnt es jetzt gerade anhören. Spannend an der ganzen Sache ist, dass wir jetzt, während wir wieder im Studio stehen, diesmal auch zum ersten Mal gemeinsam im Studio stehen. Oh ja. Wieder bemerken, wie gut der Inhalt von Incomunicado ist, dass neben dieser Geschichte von dem Ich-Erzähler und der Band, der Sound auch noch dieses ganze Wissen über das Copyright, über die Entstehung der Musikbranche, über Idole so schön vermittelt wird. Selbst Michael unser Sound Mensch, Sounddesigner, der jetzt gerade grinsend hinter der Scheibe sitzt, sitzt immer wieder da und hört, was wir erzählen und ist so, oh echt, das ist da passiert und das ist schön, ihn so zu hören.
1: Ja, und vor allem die Bezüge zu netzpolitischen Themen, Urheberrecht, so, solche sehr trockenen Sachen werden in dem Roman wunderbar aufgegriffen, teilweise nebenher einfach mal so wegerzählt. Und äh, sagen wir mal, der Bildungsauftrag ist auf jeden Fall erfüllt, ohne dass man es unbedingt merken muss. Genau, und ohne dass man das Gefühl hat, oh mein Gott, ich kriege gerade ein
0: Sachbuch vorgelesen. Oh ja, genau. Und das ist ganz schön, weil wir beide, wir haben, als wir uns dann kennengelernt haben, gleich gesagt, ich habe gesagt, na, ah, ich bin eher der Mensch, der gern Geschichten erzählt. Und dann es war so, ah, ich bin mehr der Mensch, der so äh, Informationen weitergibt oder konsumiert. Und genau das schlägt sich auch im Roman nieder. Ich bin derjenige, der die Geschichte vorantreibt, und Dennis darf die Teile übernehmen,
1: die ein bisschen mehr in Richtung Bildung und ein bisschen mehr in Richtung Informationsfülle gehen, anstatt jetzt auf Emotionen getrimmte Erzählung gehen.
0: Deshalb können wir nichts anderes sagen als vielen Dank. Vielen Dank an
1: alle, die gespendet haben. Vielen Dank an alle, die das Projekt unterstützt haben. Vielen Dank an Michelle Raimond, der das Buch unter Creative Commons Lizenz veröffentlicht hat, sodass wir überhaupt dieses Hörbuch hier machen konnten und uns auch noch dabei unterstützt hat, das umzusetzen. Vielen Dank an Michael
0: Robinson und sein Studio Rockinson, in dem wir gerade stehen und das Ganze aufnehmen können. Vielen Dank auch an Chantal Busse, die als Korrektiv, als Regieleitung die ganzen Tage mit dabei saß und egal wie gut oder schlecht wir drauf waren, alles ertragen hat und uns auf alle
1: Fehler aufmerksam gemacht hat. Und vielen Dank an die Deutsche Bahn, die mich überhaupt hier nach Stuttgart gebracht hat, um diese Aufnahmen machen zu können. Sogar fast pünktlich. Aber auch vielen Dank an dich. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, dass du mich überhaupt dazu eingeladen hast, das dabei mitzuwirken, weil es hat mir unfassbaren Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass in eben durch ein Hörbuch nochmal viel mehr Leuten nicht nur im Ohr bleibt, sondern auch im Kopf. Auf jeden Fall. Und vielen Dank an die zukünftigen ja, Kreativen, die mit diesem Hörbuch oder mit Michel Raimonds Werk noch weitere Sachen anstellen, von denen wir jetzt noch gar keine Ahnung haben. Genau.
0: Und dann nur noch ein vielen Dank an euch fürs Hören und weiterverbreiten und viel Spaß dabei. Tschüss. Tschüss. Ihr hört Incomunicado von Michel Raimond, gesprochen von Fabian Neithardt und Dennis Kröger. Teil 1.
1: Control. John Cage sagte einmal, wir können unseren Verstand nicht ändern, ohne die Welt zu ändern.
0: Ich träume von Mickey Mouse. Der schlachsige Nager flieht, stolpert und verliert den viel zu großen Kopf. Etwas brennt. Die Luft ist schwarz und schmerzt bei jedem Atemzug. Vermummte Gestalten jagen mich. Ein Hund bellt. Die rote Digitalanzeige des Weckers zeigt 11.42 Uhr. Mit einem Krächzen ziehe ich mich vom Sofa hoch, sinke wieder zurück, stöhne. Ein dünner, warmer Tropfen läuft meine Schläfe entlang. Ich hebe mein blutverschmiertes T-Shirt vom Boden auf und presse es gegen meine Stirn. Der Raum dreht sich. Der Hund bellt noch einmal und plötzlich springe ich auf die Beine. Die Polizei, Scheiße! Ich springe über den Couchtisch, stolpere gegen die Wand, öffne die Türe und bleibe stehen. Anna liegt auf dem Bett, schlafend. Wunderschön, friedlich. Sie ist nackt, nackt und alleine. Das Medium ist die Nachricht, kein Ton ist im ganzen Haus zu hören. Die Polizei kommt nicht. Falscher Alarm. Ich gehe ans Bett, setze mich an die Kante, streichle über Ennas Wange. Sie reagiert nicht, der Hund bellt weiter, zumindest das war kein Traum. Ich lege meine Hand auf ihre Hüfte, klammere mich an den hervorstehenden Beckenknochen. Meine Augen wandern über ihren Körper. Sie ist so schön. Selbst im Schlaf werden ihre Züge nicht weicher. Selbst jetzt ist sie makellos und kalt, wie eine aus weißem Marmor geschlagene griechische Göttin im Victoria and Albert. Der Hund kläfft noch einmal, da öffnet Anna die Augen. Sie sieht mir ins Gesicht, kalt und direkt. Dann schlägt sie meine Hand zur Seite, dreht sich mit einem Ruck um und sagt kein Wort. Ich springe hoch, Tut mir leid, stammle ich, weil ich irgendetwas sagen muss, dann verlasse ich den Raum. Ich habe tatsächlich von Mickey Maus geträumt. Ist das überhaupt noch erlaubt?
1: Politik ist die Koordination von Menschen. Wenn dieser einfache Satz richtig ist, müssen neue Koordinationsmöglichkeiten zu neuen Politikformen führen. Dann muss jeder Informationsrevolution eine politische Revolution folgen. Die Küche ist sehr stylisch, sehr geräumig. Viel
0: Chrom, viel Glas, teures Holz. Dazu eine lange Bar mit sechs Hockern. Der Raum ist zum riesigen Wohnzimmer hin offen. Auf der großen Eckcouch schlafen Carlos und Dimitri. Ich suche eine Tasse und mache Kaffee. Der Vertrag liegt auf dem Küchentisch. Sieben Seiten, geheftet, mit ein paar Rotweinflecken. Meine Augen bleiben kurz auf den vier Unterschriften hängen. Dann drehe ich ihn um. Der Hund bellt erneut. Affe? fragt Carlos. Mhm, bestätige ich. Er dreht sich um, legt einen Arm um Dimitri und schläft weiter. Ich muss pinkeln und dabei fällt mir auf, dass die Toilette über und über mit blassroten Blutflecken bedeckt ist. Als ich die Spülung drücke, bemerke ich meinen blutigen Fingerabdruck am Knopf. Ich versuche ihn abzuwischen, aber er ist eingetrocknet. Auf dem Weg zurück in die Küche sehe ich, dass die Tür ins Arbeitszimmer einen Spalt weit offen steht. Scheiße ist Carlos und Dimitri reagieren nicht. Ich setze mich widerwillig in Bewegung. Mit der Fingerspitze drücke ich die Tür vorsichtig auf. Da steht er, schaut mich an, bellt nochmal richtig drauf los. Keine Verhandlungen, ich fasse ihn am Halsband. So ist's brav, sage ich und ziehe daran. Bereitwillig folgt mir das Tier aus dem Arbeitszimmer quer durch die Küche, vorbei am WC. Die Tür, die ins Kinderzimmer führt, ist auch einen Spalt offen. Dort haben wir ihn gestern Abend eingesperrt. Weiß der Hund, wie Türklinken funktionieren? Ich bringe ihn zurück. In der Tür steckt ein Schlüssel. Ich sage so etwas wie, und jetzt bleibst du schön hier und sperre das Tier ein. Dann gehe ich wieder ins Arbeitszimmer. Eugene liegt auf einem weißen Leintuch auf der Couch, so wie wir ihn gestern dorthin gelegt haben. Der Hund scheint ihn nicht berührt zu haben. Ich beuge mich über ihn. Er ist bleich, seine Haut bekommt schon etwas Wachsartiges, aber er riecht noch nicht. Um mir die Wunde anzusehen, will ich seine Hand zur Seite legen, aber als ich den Widerstand spüre, zucke ich zurück. Also nehme ich das Handtuch, das wir über Eugenes Oberkörper gelegt haben, zwischen Daumen und Zeigefinger und hebe es ein wenig hoch. Da ist es. Ein sauber gewaschenes, ovales Loch. Die blauen Flecken, die sich gestern rund um den Einschuss gebildet haben und meiner Meinung nach davon stammen, dass die Kugel auch mindestens eine Rippe gebrochen hat, sind nun beinahe schwarz. »Und jetzt, Eugene?«, frage ich. »Was jetzt?«
1: »Glauben Sie mir eines. Sie wollen keine politisierte Jugend. Nicht, dass Kids nicht an Politik teilhaben sollten, aber Sie sollten sie nicht anheizen mit so einem Thema. Es gibt viele von ihnen. Oft haben sie jede Menge Freizeit. En masse können sie dem Establishment ziemliche Schwierigkeiten bereiten. Glücklicherweise neigen sie dazu, faul und zynisch zu sein und selten auf die Straße oder in die Wahlzelle zu gehen.« aber es sieht aus, als würden die Armleuchter in Hollywood und der RIAA mit dem Feuer spielen, mit lästigen neuen Copyright-Gesetzen und anderen Restriktionen. Ich wäre vorsichtig.
0: Neben der Couch steht Eugenes Rucksack, schmutzig und blutverschmiert. Ich weiß gar nicht, wer ihn dort abgestellt hat. Darin finde ich das Notebook, das Netzteil, eine große Flasche Wasser, eine kleine Flasche Essig, eine Regenjacke, eine Schwimmbrille und eine dicke Mappe. Eugenes Materialsammlung und seine Notizen. Unsere Notizen. Ich nehme sie heraus, setze mich neben Eugene auf die Couch. Die Blätter in der Mappe sind lose, mehrseitige Artikel sind manchmal durch Büroklammern zusammengehalten, aber nicht immer. Der größte Teil des Materials sind Ausdrucke von Texten, die wir online recherchiert haben. Ja klar, Internet-Ausdrucker. Wir haben auch drüber gelacht. Aber wir waren so viel unterwegs, in so vielen Ländern, es war nicht immer leicht, online zu gehen. Und Eugene mochte Papier. Zwischen den Ausdrucken finden sich auch viele Fotokopien, ausgerissene Zeitungs- und Magazinartikel. Oft sind lange Passagen mit Leuchtstift markiert oder unterstrichen, an den Rändern mit Kommentaren versehen. Rufzeichen, Nummerierungen, Abkürzungen. Dazwischen, meist auf den Rückseiten der Ausdrucke, finden sich seitenweise handschriftliche Notizen, kaum leserlich, aber trotzdem elegant. Irgendwie genau so, wie man sich die Schrift eines Philosophieprofessors vorstellt. Es sind genug Notizen für ein ganzes Buch. Eugenes Buch, das er nun nicht mehr schreiben wird. Dann finde ich, was ich suche, das aktuelle Paket. Eugene hat es erst gestern im British Museum bearbeitet. Es steckt mitten unter den anderen Unterlagen. Ein schon ziemlich abgegriffenes Blatt im A3-Format, einmal gefaltet, dient als Hülle. Darauf ist die Fotokopie eines alten Plakates zu sehen, auf dem sich eine Menschenmasse um einen schwarzen Monolithen versammelt. Brecht oder Goebbels hat Eugene mit einem roten Marker auf die Grafik geschrieben. Ich öffne das Notebook, hole es aus dem Ruhemodus, versuche mich ins WLAN einzuloggen, aber es ist abgesichert. Das war zu erwarten gewesen. Ich bücke mich unter den Tisch, ziehe das Netzwerkkabel aus dem PC und hänge mein Gerät an. Bingo. Meine Inbox geht über, mehr als 400 E-Mails. »Lebt ihr noch?« steht in der obersten Betreffzeile. »Alles okay in der nächsten. Wo seid ihr in der dritten?« So geht es weiter und weiter. Zu viel zu lesen. Auf Facebook sehe ich hunderte Links zu Videos von gestern. Ich wurde hunderte Male auf Fotos markiert, habe hunderte Nachrichten und Freundschaftsanfragen. Auf Twitter ist Incommunicado immer noch Trending Topic. Technorati verzeichnet weltweit über 10.000 aktuelle Blog-Einträge zum Suchbegriff Incommunicado. Aber auch die kommerziellen Medien lassen uns nicht aus den Augen. Die Google-News-Filter für Incommunicado, Soundinistas und Eugene Jersey liefern seitenweise Links. Auf den meisten Nachrichtenseiten sind wir die Titelgeschichte. NewYorkTimes.com zeigt sogar ein Bild von mir mit erhobener Faust inmitten schwer bewaffneter Polizisten. Der Guardian hat dasselbe Bild. Wie konnte das passieren, fragt er. Weil ihr Arschlöcher einfach nicht vorsichtig wart, denke ich. Ihr wart gewarnt. Ich überfliege den Artikel London im Ausnahmezustand, Straßenschlachten in Liverpool und Manchester, Demonstrationen, teilweise mit Ausschreitungen in Paris, Berlin, Hamburg, Köln, München, Genf, Mailand, Orlando, Seattle, Berkeley, New York, Baltimore. Die Soundinistas sind noch auf der Flucht, steht da. Ich verziehe den Mund. Schließlich stehe ich auf, strecke mich und zünde mir eine Zigarette an, öffne die Balkontüre und trete ins Freie. Das grelle Licht der Mittagssonne blendet, unter mir sind die Straßen der Stadt menschenleer. Sie werden sich wohl erst abends wieder füllen. Ich schließe die Augen und halte den Atem an. Alles wirkt ruhig. Ich höre die gedämpften Geräusche einer Stadt, in der alles seinen normalen Gang geht. Das war's dann wohl. Unsere Verhaftung steht noch aus, aber das ist nur eine Frage von Stunden maximal dann ist diese Geschichte vorbei, zumindest für uns. Wir haben zwar die Akkus aus unseren Handys genommen, damit wir nicht zu Orten sind, aber die Gegend ist videoüberwacht. Die ganze Stadt ist videoüberwacht. London hat die weltweit höchste Dichte an Überwachungskameras, zumindest was Großstädte betrifft. Es gibt wohl keinen dümmeren Ort, um eine kleine Revolution zu starten. Frag nach bei Winston Smith. Die werten jetzt wohl die Aufnahmen aus, Vermutlich sind sie schon unterwegs. Ich suche die Dachkanten der umliegenden Häuser nach Scharfschützen ab. Nichts zu sehen. Noch nicht. Plötzlich und ohne Vorwarnung fährt ein glühend heißer Schmerz durch meinen Nacken und dann die Wirbelsäule nach unten, bis ins Steißbein. Mir wird schwarz vor Augen, und für einen Sekundenbruchteil befürchte ich, dass durch die Prügel, die ich gestern bezogen habe, ein Wirbel verletzt wurde und mein Genick nun einfach abgebrochen ist. Querschnittslähmung und Aus... Aber der Schmerz vergeht wieder. Ich lehne mich zurück, hole tief Luft und versuche, mich zu entspannen. Ich sollte die Zeit, die mir bleibt, nutzen und für Eugenes Blog einen letzten Beitrag schreiben. Sein Werk vollenden. Er hätte hier sicher Einspruch erhoben. Kein Werk wird je begonnen und je abgeschlossen, hat er mal gesagt. Ich muss zugeben, ich sehe die Dinge immer etwas weniger philosophisch. Also setze ich mich wieder an den Schreibtisch und öffne das Dokument. Ich verschränke die Finger und drücke die Handflächen durch, bis die Gelenke knacken. Es kann losgehen. Dabei bin ich merkwürdig ruhig, wie es auch ausgeht. Es ist okay. In den letzten Monaten haben wir Dinge erlebt, die für ein ganzes Leben reichen. Es war eine gute Zeit. Und wenn ich mit dem Wissen von heute noch einmal beginnen könnte, dann würde ich nur eines anders machen. Ich wäre radikaler. Von Anfang an.
1: Claude Shannon und Warren Weaver schrieben in Die mathematische Theorie der Kommunikation Das Wort Kommunikation wird hier in einem sehr umfassenden Sinn verwendet, um alle Vorgänge einzuschließen, mit denen ein Verstand den anderen beeinflussen könnte. Das inkludiert natürlich nicht nur geschriebene und gesprochene Sprache, sondern auch Musik, die bildende Kunst, das Theater, das Ballett und letztlich alle menschlichen Verhaltensweisen.
0: Von Anfang an. Okay, langsam. Langsam. Es ging ohnehin alles schnell genug. Ich bin Journalist, schreibe über Musik und Kino. Freier Mitarbeiter bei vier, fünf Zeitungen und Magazinen, die ich regelmäßig mit Rezensionen, Interviews und Reportagen beliefere. Belieferte. Vergangenheit. Das ist das Ergebnis davon, dass ich Eugene, Anna und die Band kennenlernte. Alles ist Vergangenheit. Also, ich war Journalist. Ich machte Urlaub in Italien, in einem winzigen Küstenort südlich von Neapel, das kleine, aber sehr feine Hotel hatte junge Eigentümer, die mir in der Vorsaison einen kräftigen Rabatt gewährten, weil ich ihr Ziel schon ein paar Mal auf den Reiseseiten verschiedener Magazine lobend erwähnt hatte. Sechs Wochen Aufenthalt waren geplant. Ich wollte einen Roman entwickeln und die ersten paar Kapitel schreiben. Das Leben als Freiberufler hat seine Vorteile, wenn man sie zu nutzen weiß. Und ich war ganz gut im Geschäft, konnte mir das leisten. Vom Inhalt dessen, was ich schreiben wollte, hatte ich nur grobe Vorstellungen. Genau genommen, gar keine. Grundsätzlich wollte ich mich an die Maxime halten, dass man über das schreiben soll, was man kennt. Wer hat das bloß gesagt? Also sollte es irgendwie um die Medienbranche gehen, um einen Rockjournalisten? Vielleicht einen, der einen Mord aufklärt, mit Frauen, Drogen, Alkohol und so. In der ersten Urlaubswoche akklimatisierte ich mich erstmal und ehe er es mir wirklich auffiel waren zehn Tage, um und ich hatte immer noch keine präzisere Idee. Dafür hatte ich aber Ausflüge in die Umgebung gemacht, mir Pompeji und Neapel angesehen und kannte die Kellner der wenigen Bars in der Umgebung schon mit Vornamen. Mir gingen schön langsam die Ausreden aus. Ich musste zu Arbeiten beginnen, also sperrte ich mich in meinem Zimmer ein und starrte stundenlang auf die weiße erste Seite eines leeren Word-Dokuments. Vielleicht sollte ich einfach drauf losschreiben, ein erstes Kapitel, in dem jemand einen Toten findet – und die Geschichte dann laufen lassen. Am Abend gingen mir die Zigaretten aus. Natürlich gab es im Hotel welche zu kaufen, auch meine Marke, aber vielleicht, dachte ich, sollte ich zur Entspannung einen Spaziergang unternehmen, die Küste entlang, zwei, drei Kilometer, zur Rockbox, einem kleinen alternativen Lokal. Da war am frühen Abend nicht viel los, da konnte ich Zigaretten kaufen, einen Espresso trinken, von der Terrasse aufs Meer starren, mich sammeln. Ich griff also meine Tasche, in der ich alles Lebensnotwendige aufbewahrte, Notizbuch, Laptop, Foto und Videokamera, und machte mich auf den Weg. In der Rockbox war schon mehr los, als ich dachte. Großer Konzertabend, sagte die junge, hübsche Kellnerin. Alice hieß sie, glaube ich. Drei Bands, sagte sie, und wandte sich desinteressiert ab. Ich tat auch desinteressiert und zündete mir eine Zigarette an. Da läutete mein Handy, es war jemand von der Promotion-Abteilung einer großen Plattenfirma. Hallo, wie geht's Ihnen? fragte sie. Gut, sagte ich, ich bin auf Urlaub. Ach nein, sagte sie. Das ist ja schade, sagte sie, denn ich hätte eine so tolle Interviewmöglichkeit für Sie. Wen soll ich denn interviewen? fragte ich laut, so dass es auch Alice hören konnte. Und nach einer Pause: Linkin Park. Haben die das neue Album dann endlich fertig? Ja, sagte die Promotions-Tante und sie klang etwas überrascht. Ich hatte nicht mal gewusst, dass die Jungs von Linkin Park an einem neuen Album gearbeitet hatten aber das war nicht schwer zu erraten gewesen. Plattenfirmen luden nur zu großen Interviews, wenn es etwas zu verkaufen gab und das war immer zuerst ein neues Album, dann ein Tourneestart und schließlich die Live-DVD. Nachdem ein Rezensionsexemplar der letzten Linkin Park Live-DVD in irgendeiner meiner Schubladen verstaubte, musste jetzt also wieder ein Album kommen und ein neuer Zyklus konnte beginnen. Leider, sagte ich, aber ich bin in der Nähe von Neapel und das noch einige Zeit. Wann wäre denn das Interview? Übermorgen, sagte sie, das Interview sei in London und es sei auch möglich, mich aus Italien einzufliegen. Das war gar nicht so ungewöhnlich. Zeitslots für solche Interviews mussten von den Marketingleuten unbedingt vollgepackt werden. Eine verschwendete Viertelstunde Zeit von Linkin Park ist deutlich teurer als ein paar Flugtickets quer über den Kontinent. Pervers eigentlich. Wie lange hätte ich Zeit, fragte ich. 20 Minuten, sagte die Frau, zusammen mit vier anderen Journalisten. Also nicht mal ein Einzelgespräch, dachte ich, aber sagte es nicht laut. Wenn ich wolle, könne sie ja mal die Flüge prüfen und mich dann zurückrufen. Machen Sie das, sagte ich. Alice tauchte wieder auf. Sie wusch ein paar Gläser und sagte kein Wort. Ich rauchte in Ruhe und wartete. Du bist Musikjournalist? fragte sie schließlich. Ich nickte und ließ den Rauch aus meiner Nase strömen. Nur ein Job. Im Herbst, sagte Alice, wolle sie nach Mailand gehen und Journalismus studieren. Die Musikszene würde sie besonders interessieren. Sie wolle einmal im Leben Marilyn Manson interviewen. Sie hatte dabei leuchtende Augen. Ich verlor schlagartig das Interesse an ihr. Ich habe Marilyn Manson schon dreimal interviewt und es war immer eine ausgesprochen unspektakuläre Angelegenheit. Manson ist sehr freundlich und höflich. »Eine gute Idee«, sagte ich. »Du bist dafür sicher perfekt.« Rockjournalismus ist meist, wenn Leute, die nicht schreiben können, Leute interviewen, die nicht reden können, um Leute zu erreichen, die nicht lesen können.« Hat Frank Zappa mal gesagt. Die Promotions-Tante von der Plattenfirma rief nach zehn Minuten wieder an. »Das ginge in Ordnung. Ich könne morgen schon fliegen und in Rom umsteigen und in London in einem sehr netten Hotel übernachten. Das sei zwar etwas teuer und sprenge ihr Budget, aber die Londoner Zentrale sei bereit, die Mehrkosten zu übernehmen.« »Wunderbar«, sagte ich, »dann schicken Sie mir doch die Flugdaten per Mail.« Gerne, aber da ist noch eine Kleinigkeit. Was denn, fragte ich. Max, sagte sie. Max wolle morgen mit mir zu Abend essen, deshalb übernehme die Zentrale auch die Hotelkosten. Sie schicke mir die Adresse des Restaurants irgendwo in Soho. Sie sei auch schon da gewesen, eine ganz schicke Bude. Wunderbar, sagte ich und legte auf. Wenn ich morgen nach London flog, dann musste ich heute wohl nicht mehr mit dem Roman beginnen. Wann beginnt das Konzert, Alice? Um neun, sagte sie. Das machte noch zwei Stunden. Dann werde ich mich auf die Terrasse setzen, sagte ich. Bringst du mir ein Bier und einen Wodka raus? Klar, sagte Alice und zwinkerte mir zu. Die erste Band war laut und anstrengend, ein paar besoffene Provinzbängel. Sie waren offensichtlich der Meinung, um Punkmusik zu machen, reiche es, Drogen zu konsumieren und seine Instrumente nicht zu beherrschen. Wie alle, die die wahre Genialität von Malcolm McLaren nicht verstanden haben. Dem Publikum schien es trotzdem zu gefallen. Aber vermutlich war den Hunden auf der Tanzfläche die Musik ohnehin egal, denn sie tanzten völlig unbeeindruckt weiter, als die Band abging, der Umbau für die zweite Gruppe begann und die Musik von der Festplatte kam. Das Hüpfen und Rempeln und mit Pappbechern durch die Gegend werfen, nervte mich und das sah man mir wohl an. »Gefällt's dir nicht?«, fragte Alice. Ich zuckte mit den Achseln. »Gibt es hier irgendwo einen ruhigen Fleck?« Sie deutete auf das Technikpodest. »Dort stehe ich gerne, wenn ich Ruhe haben will.« der Mann an den Reglern nahm kaum Notiz von mir, als ich mich zu ihm hinter das Mischpult schob. Einen kurzen Augenblick schien es, als wolle er protestieren, dann nickte er freundlich. »Mach's dir bequem«, sagte er. So lernte ich Eugene kennen, einen kleinen, etwas rundlichen Mitfünfziger mit glatze vorne, Pferdeschwanz hinten, schwarzem Ramones T-Shirt, zerrissenen Jeans und einer nicht ganz neuen, runden Hornbrille. Ich war, muss ich zugeben, nur begrenzt neugierig auf den Auftritt der zweiten Band. Ich dachte, es gäbe bereits zu viel Musik da draußen, es gebe zu viele Konzerte, zu viele Bands. Man kommt ja als Journalist kaum noch damit nach, die hochwertigen und top-professionellen Produktionen zu verfolgen, geschweige denn irgendwelche Garagenbands, von denen 99 Prozent nicht mehr als einfallslosen Lärm produzieren. So dachte ich. Und ja, das war arrogant und aufgeblasen. Noch während des Aufbaus begann der Soundcheck und aus dem Soundcheck heraus das Konzert, ohne Pause, ohne eindeutigen Beginn. Wozu auch, die Hunnen tanzten schon. Plötzlich schmiegte sich eine E-Geige um ein paar spärliche Beats aus der Drum-Machine. Ein orientalisches Volkslied, eine Klageweise, wahrscheinlich ewig alt, tausend und eine Nacht in the Ministry of Sound. Der Rhythmus drückte die Nummer vorwärts, die Hunnen grölten und tanzten und sprangen immer höher, dann setzte der Bass ein. Eine Frau spielte ihn, breitbeinig und trotzdem anmutig. Wenige haben die Erotik von Frauen am Bass begriffen. Prince ist eine der Ausnahmen, ich bin eine andere. Und offensichtlich diese Band. Ich erinnere mich genau. Wenn ich die Augen schließe, bin ich wieder dort. Ich verfalle der Bassistin in der Sekunde, wo ich sie sehe. Und als Eugene die beiden Beamer einschaltet, die vorne an der Kante stehen und Bilder an die Rückwand werfen, überlebensgroße Porträts von ihr, da ist das schon gar nicht mehr nötig. Da ist es schon um mich geschehen. Sie tritt ans Mikro und hebt an und singt in fremden Sprachen, kraftvoll und klar, und es klingt erst wie Französisch, dann wie Arabisch und dann wieder ganz anders. Später erfahre ich, dass es katalanisch, die Nummer heißt Babylon. Die Porträts im Hintergrund wechseln, sie zeigen immer schneller Menschen aus aller Welt. Das Intro entwickelt sich langsam zu einem repetitiven Thema, zu einem repetitiven, repetitiven Thema. Der Drummer steigt ein, dann die beiden Gitarristen, patam, patatatatam, patam. Das Lied endet nie, das nächste beginnt unbemerkt und plötzlich, patam, aus dem Nichts peitscht ein Gitarrenriff in die Menge. Irgendetwas, das ich kenne und nicht gleich zuordnen kann. Und schon drischt das Quartett patatatam eine Hymne runter, ein Hochamt. Wir hören die Signale, die Hunnen singen im Chor und recken ihre Fäuste in die Luft. Auf zum letzten Gefecht, sie springen und grölen und die Bassistin steht immer noch breitbeinig da, die Lippen nahe am Mikro. Die letzte Strophe singt sie a cappella. Und sie hat uns alle gefangen. Samba, Ska, Ska-Punk. Sie singen abwechselnd, sie singen zu zweit und zu dritt, sie singen viel auf Englisch und Spanisch und Französisch, alles durcheinander. Sie singen ein wenig auf Arabisch und Deutsch und einmal klingt ein Refrain recht russisch. Die Frau am Bass singt doch eine Strophe italienisch und da grölt das Publikum noch lauter als sonst und springt noch höher und ein Dutzend Verrückte klettern auf die Bühne und niemand hindert sie daran. Sie springen mit ausgestreckten Armen in die Menge und lassen sich fangen und die Band lacht und spielt noch wilder und feuert die Hunnen an und die Sängerin lässt ihren Bass fallen und springt und lässt sich von hunderten Händen tragen und singt, das Funkmikro fest umklammert. Eugene und ich halten den Atem an, eine Unendlichkeit lang, bis das Publikum sie wieder zurückgibt, auf die Bühne, vor die Leinwand. Ein Atompilz steigt hinter ihr auf, während sie den Bass umschnallt. Eine Nummer klingt wie eine Kreuzung aus Chanson und Blues. Ich nehme meine Videokamera aus der Tasche und filme mit. Eine Nummer klingt wie eine Kreuzung aus Rockabilly und Rugger. Den Texten ist nicht leicht zu folgen, weil die Sprachen so schnell wechseln, aber ein paar Fetzen versteht man immer wieder und die Bilder aus dem Beamer helfen. Es geht um das Recht auf Rausch, um Arbeitslosigkeit, um muslimische Ghettos in europäischen Städten und Luxushotels an ägyptischen Stränden. Ich hätte nie verstanden, warum man Popmusik zum Sozialporno machen muss, aber auch das ist mir in diesem Moment keine Warnung. Meistens geht es ohnehin ganz banal um Liebe, Eifersucht, Verzweiflung und den ganzen Rest. Dazwischen eine Coverversion von Wild Boys, eine von Waiting for the Man, eine von The Mercy Seat, ganz verrückt. Patata Flamenco, Rumba, Chardas, Roma Musik, Punk. Manchmal langsam, meistens schnell. Eine Nummer klingt wie eine Kreuzung aus Charleston und Hard Rock. Das ist echt schräg. Brutaler Crossover, keine halbe Sache. Ich mag das. Die Bassistin trägt eine Armyhose und ein weißes Unterleibchen, zum Knoten gebunden über dem schwitzenden Bauch. Ich muss nach vorne. Ich muss fotografieren. Die Soundenistas singen über eine Party im Belgrad. Sie singen über Gewalt gegen Frauen und eine Modenschau in Paris. Ich kämpfe mich durch die Hunnen, remple und stoße und quetsche mich durch die Horde. Oft geht es um drei Dinge in einem Song, so als würde das alles zusammenhängen, als wären diese Dinge nur Facetten desselben Systems. Immer wieder geht es um Freiheit und Freude. Ich gelange in die erste Reihe, stütze meine Ellbogen auf die Bühne und nehme die Bassistin in den Sucher, zoome ganz nah heran. Patam! Sie singen von Sex, Freiheit und Anarchie. Sie singen wieder von Liebe. Plötzlich ein trauriges, einsames Saxophon, dann Stille. Die anderen Bandmitglieder gehen ab. Sie steht alleine auf der Bühne, verschwitzt, die Augen geschlossen, den Kopf gesenkt. Das Publikum schweigt, es ist ratlos. Ich werfe einen Blick zum Techniker, aber auch er hat die Augen geschlossen, den Kopf gesenkt, die Finger beider Hände verschränkt, fast als würde er beten. Nach einer Minute greift die Frau auf der Bühne langsam nach ihrem Mikrofon und sagt leise, das war für meine Mutter, sie hat heute ihren zehnten Todestag. Wir werden dich nie vergessen, Mom. Sie wischt sich eine Träne aus dem Gesicht, dann geht sie langsam ab. Keine Zugaben. Die nächste Band ist dran. Ich drücke den stopp button der Videokamera. Ich musste sie kennenlernen und fragte Alice, ob sie mich Backstage bringen könne. Sie schüttelte den Kopf. Die machen unten am Strand ein Lagerfeuer, dort findest du sie. In welche Richtung? Sie überlegte. Ich bringe dich hin, sobald die dritte Band begonnen hat. 15 Minuten später waren wir unterwegs. Ein Interview, sehr gut, die waren toll, nicht wahr? Suchen wir Eugene Jersey, quasselte sie, während ich hinter ihr durch den Sand lief. Wer ist das? »Der Manager der Band. Ein lustiger Kerl. Du hast ihn am Technikpult kennengelernt.« »Ah, der«, sagte ich. Wir liefen auf einen alten, roten Londoner Stockbus zu, der am Rande der Zufahrtsstraße zum Strand parkte. Davor standen drei Leute, die sich laut lachend unterhielten. Einer davon war der Tontechniker. Über dem Ramones-T-Shirt trug er nun ein abgewetztes, braunes kord »Das ist Eugene Jersey, der Manager«, sagte Alice. »Und das ist ein Journalist, der gerne ein Interview mit euch machen würde.« »Oh, ein Interview«, rief einer der anderen Männer. »Die Soundinisters auf dem Weg zum Weltruhm.« »Für welches Magazin?«, fragte Eugene. »Verschiedene«, sagte ich. Zum Beispiel, ich zählte drei Namen auf. Eugene nickte und lächelte, aber ich wusste nicht, was das bedeutete. Er lächelte scheinbar immer. Wenn er überrascht über diese großen Titel war, ließ er es sich nicht anmerken. Seine Freunde schon. »Wow«, sagte der eine, »ihr werdet gerade entdeckt.« »Ich möchte aber die Sängerin interviewen, nicht den Manager«, sagte ich. »Klar«, sagte er, »schließlich hast du ja auch sie gefilmt und nicht mich.« Ich bin mir heute ziemlich sicher, dass er wusste, dass ich das Interview niemals einem Magazin anbieten würde und einfach aus Lust und Laune mitspielte. Eugene war ein freundlicher Mensch. »Ich muss dann mal zurück«, sagte Alice. »Komm mit«, sagte Eugene zu mir, »wir spielen unsere Zugabe für die Fische und Krabben. Und wir grillen ein wenig. Anna hat noch nicht viele Interviews gegeben, schon gar nicht für so große Magazine. Sie wird sich freuen. Wein und Bier haben wir auch.« Anna hieß sie also. Sie saß mit 20 oder 25 anderen um ein riesiges Lagerfeuer, eine Bongo zwischen den Beinen und begleitete einen der Gitarristen der Band, der gerade Waiting in Wayne sang. Eugene stellte uns kurz vor und ließ uns dann auch schon alleine. Hi, tolles Konzert, sagte ich. Origineller Spruch, sagte sie. Ist er dir selbst eingefallen? Ja, sagte ich. Sie lächelte und hielt mich offensichtlich für einen ganz netten, sympathischen Idioten. Gibst du mir ein kurzes Interview, fragte ich. Hey, willst du dich nicht vorstellen, rief der Gitarrist. Es klang nicht unfreundlich, aber irgendwie war ich mir da doch nicht so ganz sicher. Klar, mein Name ist... Namen spielen für uns keine Rolle, sagte er. Musik zählt, Musik. Musik? Ja, mein Freund, Musik. Stell dich mit einem Lied vor. Ich singe grässlich. Spielst du besser Gitarre? Ja, seufzte ich erleichtert. Gitarre spielen war nicht so schlimm. Für ein Lagerfeuer am Strand reichte es allemal. Der Typ machte eine schnelle Bewegung und hielt mir plötzlich sein Instrument unter die Nase. »Dann spiel so laut, dass wir dich nicht singen hören«, sagte er. Alle lachten. Mit welchem Lied stellt man sich in einer Runde vor, die man nicht kennt? Die Nummer, die ich angeblich am besten konnte, war immer schon John Lee Hooker's »Boom Boom« oder Eric Burden's »I Was Born to Live the Blues«. Die Blicke aller waren auf mich gerichtet. Burden hat einmal eine absolut geniale Coverversion von »Ring of Fire« aufgenommen. Ich sah Anna an. Oh ja, ich begann zu spielen, dann sang ich leise. Love is a burning thing. Sie lachte hell auf, dann stimmte sie mit ein. And it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. Spätestens an diesem Punkt, darauf kann man sich bei der Nummer verlassen, beginnt die Hälfte der Leute mitzusingen. Und diesmal war es nicht anders. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. Ich entspannte mich, wurde mutiger, sang lauter, and it burns, burns, burns. Unsere Augen fanden sich. Ich zwinkerte ihr zu, the ring of fire. Sie zwinkerte zurück, the ring of fire. Zweite Strophe, Refrain, nochmal Refrain, und dann ganz langsam und immer sachter »The Ring of Fire«, »The Ring of Fire«, »The Ring of Fire«. Am Ende sang ich wieder alleine und ganz leise, dann stoppte ich die Saiten. Sie klatschte und Eugene rief laut »Bravo«. Ich fragte »Wollt ihr eine Zugabe?« Sie zuckte mit den Achseln und grinste mich an, aber ein paar Leute riefen »Nein!« und »Bloß nicht!« und »Gnade!« Also gab ich die Gitarre dem Nächsten weiter. Die Aufmerksamkeit der Gruppe fiel von mir ab. Ich war nun aufgenommen und nicht weiter interessant. Ich beugte mich zu Anna. »Wie war's?« »Dein Gitarrenspiel war ganz passabel«, sagte sie. »Und sonst?« »Du singst schrecklich und das Lied ist aber auch sowas von abgelutscht. Das spielt jeder Zweite am Lagerfeuer.« »Peinlich?« »Kann man wohl sagen.« »Gibst du mir trotzdem noch ein Interview?« fragte ich. »Klar«, sagte sie, »gehen wir ein wenig zur Seite.« Wir begaben uns auf einen Spaziergang, weg vom Lagerfeuer, weg von der Bühne. Als wir zu einer felsigen Stelle kamen, kletterten wir weiter das Ufer entlang, um eine kleine Halbinsel herum. Dann setzten wir uns auf einen großen Stein und ließen die Füße ins Wasser baumeln. »Ich bin ziemlich verschwitzt«, sagte sie, und noch bevor ich etwas erwidern konnte, »lass uns vor dem Interview noch schwimmen gehen.« Anna zog sich aus und sprang kopf voraus ins Wasser. Es war eine helle Nacht, beinahe Vollmond. Ich streifte meine Hose im Sitzen ab, dann stieg ich etwas unbeholfen nach. Es war kalt, aber das störte die Durchblutung in dieser Situation nicht mehr. Wir schwammen, scherzten, bespritzten uns gegenseitig mit Wasser. Dann steckte sie mir die Zunge in den Mund und umklammerte mich mit den Beinen. Es war gar nicht leicht, in dieser Position zurück ins Seichte zu gelangen. Ich kam zuerst. Natürlich, und rollte mich zur Seite. Anna stieß mir den Ellbogen in die Rippen. Wir sind noch nicht fertig, sagte sie, und das war mir peinlich. Ich gab mein Bestes, und das dürfte gar nicht schlecht gewesen sein. Sie krümmte sich, erstarrte am Höhepunkt und kratzte mir blutige Fetzen aus der Haut. Eine schweigsame Minute später stand sie auf, zog sich an und ging zurück zum Lagerfeuer. Ich weiß nicht, wie lange ich unbeweglich auf dem Felsen saß. Ich fror und das Salz brannte in den Kratzwunden, aber das war mir egal. Ein Geräusch riss mich aus meinen Gedanken. Eugene kletterte vorsichtig über die Felsen. Er setzte sich neben mich und wir starrten eine Zeit lang auf die Wellen und die hüpfenden silbrigen Reflexe des Mondlichtes darauf. Irgendwann sagte Eugene, du spielst ja ganz gut Gitarre, aber im Repertoire solltest du feilen. Scheint so. Ich möchte dich um einen Gefallen bitten, sagte Eugene. »Könntest du mit allen Bandmitgliedern Interviews machen und einen kurzen Text über sie schreiben? Wir stellen gerade unsere Homepage fertig und könnten so etwas brauchen.« »Hm«, sagte ich, ohne viel drüber nachzudenken, »wir haben nicht viel Geld. Genau genommen haben wir dafür gar kein Geld.« »Das habe ich mir gedacht. Das ist nicht das Problem. Aber ich fliege morgen Abend nach London.« »Oh, schade. Sonst gern.« »Klar«, Eugene holte eine Packung Marlboro aus seiner Hemdtasche, tippte gegen die Unterseite und steckte sich eine halb herausgerutschte Zigarette zwischen die Lippen. Er bot mir auch eine an. Danke, sagte ich, und als er mir Feuer gab, schämte ich mich ein wenig für meine Nacktheit. Vermutlich plapperte ich deswegen einfach drauf los. Eine schöne Nacht, um die Gedanken schweifen zu lassen. Und worüber denkst du nach? Ich würde gerne einen Roman schreiben. Worüber? Tja, das ist die Frage. Ich habe keine Ahnung. Etwas über die Medienbranche. Vielleicht nur ein Krimi sagte ich, nahm einen Zug von der Zigarette und atmete ganz langsam wieder aus. Oder etwas ganz anderes. »Dann lasse ich dich wohl besser in Ruhe nachdenken«, sagte Eugene und stand auf. »Fliegst du von Neapel aus?«, fragte er noch. »Ja. Wir fahren da morgen hin. Wir können dich zum Flughafen bringen.« Ich würde Anna noch einmal sehen. »Das wäre nett«, sagte ich. »Und auf dem Weg dorthin?« werde ich einen kurzen Text für eure Homepage schreiben, als kleine Gegenleistung. Ich habe mein Notebook dabei, kein Problem. Was will denn der da, fragte einer der Gitarristen, als ich am Morgen beim Bus auftauchte. Es war der Schönling der Band. Irgendwie hat jede Band ihren Schönling, ist das nicht interessant? Leute in den 20ern oder Anfang 30 glauben ja oft, dass diese Milchbubis ein Phänomen der Boygroup-Ära sind und rümpfen verächtlich die Nase. Aber damit liegen sie völlig falsch. Bono hat mal in einem Interview erzählt, dass Larry Mullen Jr. nur deswegen bei U2 aufgenommen worden war, weil er hübsch war. Bono, The Edge und Adam Clayton waren so hässlich wie die Nacht finster, also musste für die zukünftigen weiblichen Fans noch ein Schönling her. Dass der auch zufällig hochgradig talentierter Drummer war, hat der Band aber vermutlich auch nicht geschadet. Er fährt mit uns nach Neapel, sagte Eugene, der gerade aus dem Bus stieg. Er macht Interviews mit euch, für die Website. Du kannst gleich das erste geben. Interessant, sagte der Typ desinteressiert. Schulterlange, blonde Haare, braun gebrannt, sportlich, arrogant. Ich hatte mir meine schlechte Meinung von ihm schon beim Konzert gebildet, in der Sekunde, als ich ihn auf die Bühne kommen sah. Jetzt war ich überzeugt, mich nicht getäuscht zu haben. Eugene schüttelte mir die Hand. Das ist Chris, sagte er. Chris fährt die erste Teilstrecke heute. Normalerweise darf man mit Busfahrern ja nicht reden, aber wir machen heute eine Ausnahme. Du kannst dich hier in die erste Reihe setzen, sagte Eugene. Ah ja, danke. Ich musste eine Menge Müll von den Sitzen räumen, bevor ich Platz fand. Warum tust du dir das an, fragte ich mich. Es war frühmorgens, mir war kalt, ich war unausgeschlafen, der Bus stank nach einer Milliarde Zigaretten, ich hatte die Zähne nicht geputzt, es gab keinen Kaffee und dieser Chris nervte schon vor dem Interview. Ich beobachtete ihn und Eugene und einen der anderen Musiker dabei, wie sie noch ein paar Dinge in den Stockbus räumten. Ich wusste natürlich, warum ich mitfuhr. Anna. Von ihr war nichts zu sehen, sie schlief wohl. Zehn Minuten später ging es los. Chris brauchte drei oder vier Versuche, bis der Bus ansprang. Dann rollten wir los. Weg vom Strand, zunächst über einen Feldweg hinauf zur Küstenstraße. Die anderen verkrochen sich irgendwo im oberen Stockwerk des Busses. Wir fuhren wortlos. 15 Minuten, 30, 45. Wolltest du nicht ein Interview machen, fragte Chris. Klar, sagte ich. Ich bin nur noch nicht fit, so früh am Morgen. Du weißt schon. Aber fang mal an zu erzählen. Okay, ich heiße Chris. Chris-Mess. Das ist mein Künstlername. Verstehst du? Chris-Mess. So wie Chris-Mess. Ich bin 22, Single, Gitarrist und ich bin aus Schweden, Stockholm. Aber dort ist es mir viel zu kalt, deswegen bin ich vor zwei Jahren abgehauen. Ich bin nach Gran Canaria und habe dort einen Winter lang als Animateur gearbeitet. Dann bin ich aufs Festland rüber und wollte eigentlich per Autostopp zurück nach Schweden, aber weit bin ich dabei nicht gekommen. In Barcelona habe ich ein Konzert der Soundinistas gesehen, bin mit Eugeniens Reden gekommen. Tja, und jetzt bin ich hier. In gewisser Weise bin ich immer noch Animateur. Ich blickte aus dem Fenster, beobachtete die karge Vegetation und den grauen Himmel. Hallo? drängte der Typ. So ein super duper Arschloch, dachte ich, und sagte dann, das reicht fürs Erste, es werden ja nur ganz kurze Texte. Ich musste lächeln und freute mich auf das gepflegte Abendessen mit Max.